0: Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde der Luftfahrt, herzlich willkommen zurück bei Fensterplatz und heute soll es erneut um das Thema Unzuverlässigkeit gehen. Diesmal, wie versprochen, um das Thema Unzuverlässigkeit bei der Ermittlung der richtigen Flugzeuggeschwindigkeit, nachdem Felix und ich uns ja die letzten... Folgen ein bisschen verspekuliert haben, was die Zeit angeht, und bei der letzten Folge dann unfreiwillig Sommerpause gemacht haben, wegen technischen Schwierigkeiten. Wie versprochen, jetzt aber wirklich das Thema Unreliable Airspeed. Ganz viel Spaß dabei. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Fensterplatz nach unserer Mini-Sommerpause sozusagen. Ja, äh, mein Name ist Felix und mir gegenüber läuft in Farbe mein Bruderherz, der Flo. Hallo. <lacht> Ja, hallo Felix, hallo an alle Zuhörer, herzlich willkommen zurück, ähm, auch in meinem Namen auf jeden Fall nochmal, sorry für die, ja, ungeplante Sommerpause, wir hatten äh, letzte Woche, nee, wann war denn das? Letzte Vor Woche? Zwei Wochen. Äh, als wir auf Sylt waren, im Urlaub, äh, ein paar Probleme mit dem Mikrofon, deswegen musste die Folge leider ins Wasser fallen und ja, danach hat es sich dann auch nicht mehr gelohnt, das aufzunehmen, äh, deswegen, ja, sind wir jetzt hier wieder zurück zu Folge Nummer 30 und ähm, 30 ist das schon. 30 ist das schon. Krass. Und äh, es gibt noch eine weitere Besonderheit, und zwar, wenn die Folge veröffentlicht wird, ist der 8. August. Weißt du was am 9. August 2020 <lacht> Nein. <lacht> äh, wenn ich richtig recherchiert habe, dann ist da unsere erste Folge rausgekommen. Also ist jetzt quasi ein Jahr her. Und es gibt es jetzt schon seit einem Jahr. Äh, okay. <lacht> ja, kann sein. Endlich mal was, wo ich mehr Bescheid weiß dazu. Ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig rausgefunden. Nicht, dass ich bei Spotify das heute Datum rausgefunden habe. Irgendwie macht das keinen Sinn, weil das ja, ja jetzt... Ja, weil 30 Folgen sind, ne? Ja. Ja. Aber ich habe bei Spotify mal reingeguckt und ich glaube, da stand der 9. August als erster Tag. Ja, ist auch scheißegal. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns gratulieren. <lacht> Nein, Spaß. Irgendwann muss ja das erste Jahr rum sein. Jo, ich denke gerade, du hast so einen kleinen sweeten Mini-Trolley hier auf dem Schreibtisch. Ist ja witzig. Stifthalter. Gut, ne? Ja. Fancy. Ja. Wo kriegt man den? Ja, geheim. die Kontakte. Piepen gleich. <lacht> in der Ringeltaube kriegt man den, glaube ja, ich. Ah, in der Ringeltaube. Na, nice. Ich hab ich ihn durch private Kontakte bekommen. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ich frage nicht weiter. Fluglotsenseitig. Ui. Ja. Kriegen die dir umsonst, oder was? Weiß ich nicht. Weil die DFS meint ja immer gut mit uns, deswegen. Ja, mit uns meistens. So, da, da. <lacht> ja. Nein, ja. was sagst du zu Sylt? Was gibt's Neues? Wie geht's? Erzähl mal ein bisschen. Ja, ein äh, bisschen im Stress. Ich bin froh, dass ich bald Urlaub habe. Ähm, der, die Sommerferien kamen jetzt anscheinend doch sehr überraschend. Also wir fliegen wieder sehr, sehr viel. Ähm, leider hat sich das beim Bodenpersonal noch nicht so rumgesprochen, dass wir wieder viel fliegen. Das heißt, es gibt im Moment viel Verspätung, äh, flughafenseitig, weil die einfach zu wenig Personal haben für die Abfertigung der Flugzeuge. Also insbesondere Gepäckverladung und, ja, teilweise auch Gatepersonal, also die Leute, die dann das Einsteigeverfahren betreuen oben flughafenseitig. Das heißt, wir haben viel mit Verspätung zu kämpfen, müssen ein bisschen improvisieren, uns auch viel über Sachen, äh, Gedanken machen, die uns eigentlich primär nicht äh, interessieren, aber wir versuchen immer das Beste für unsere Gäste rauszuholen. Ähm, man muss sich ja immer überlegen, dass, ähm, dass Verspätung nicht nur für uns irgendwie doof ist, weil wir länger arbeiten müssen, sondern wir ja auch vierfach äh, Gäste dabei haben, die noch weiterfliegen und die umsteigen. Das heißt, für die ist es natürlich äh, sehr, sehr wichtig, dass wir pünktlich sind und nicht äh, eine halbe Stunde zu spät kommen, weil das tatsächlich für viele Leute schon bedeuten kann, dass sie ihren Anschlussflug nicht bekommen. Dementsprechend dann natürlich auch wieder Kosten entstehen, die nach der Corona-Phase ja auch nicht unbedingt gewollt sind. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt im Moment. Ähm, deswegen bin ich froh, dass ich bald wieder Urlaub machen kann. Äh, bezüglich Sylt kann ich sagen, Süd, Süd? Sylt, Sylt, sehr schöne Insel, auch wenn ich nur sehr kurz da war. Ähm, aber vielleicht ähm, fliege ich da ja bald sogar selber hin. Ich habe es mir tatsächlich äh, requestet und auch bekommen, den Flug. Ich hoffe, dass er drin bleibt. Und dann werde ich bei selber sagen dürfen, ich bin mal mit einem Airliner auf dieser schönen Insel gelandet. Da drücke ich dir die Daumen. Ich bin leider nur als Passagier angekommen und äh, das fand ich auch schon ganz nett. Wir sind leider auf der 3.2 gelandet. Das heißt, man hat nicht so einen schönen ähm, Blick an der Insel vorbei. Die Wolken waren noch relativ tief, aber trotzdem... also Relativ tief? Relativ tief. Ah, okay. 2000 Fuß broken, glaube ich. Okay. <lacht> <lacht> ähm... Oh, und ja, stelle ich mir auf jeden Fall echt schön vor. Cooler Flug, schön kurz und dann äh, auf einer der schönsten deutschen Inseln, denke ich mal. Also mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen. Auch wenn man sagen muss, die Labrador- und Porsche-Dichte ist auf jeden Fall so groß wie ganz <lacht> nicht. Und die Männer, die haben eine sehr mutige Farbkombination, wenn sie sich kleiden. Also Camp David eine pinke Dreiviertelhose mit einem hellgrünen ralf florent mm. Die lässt sich da auf jeden Fall mal finden. Aber die Insel ist auf jeden Fall richtig schön. Also mir jetzt auch sehr gut gefallen und äh, ja, ich bin ein bisschen traurig, dass ich da nicht mitkommen kann, wenn du da mal landest. Bei mich wird es da so schnell mit der Trippe wahrscheinlich nicht Wir haben nicht mal Anflugkarten dafür, weil die Bahn zu kurz ist. Naja. Ja, also ähm, ich denke. Da kann man die Strände und so ganz gut aus der Nähe sich dann auch mal angucken, wenn man da anfliegt. Macht schon Spaß. Genau. Ja, ich werde auf jeden Fall mein äh, Handy laufen lassen, wenn sich das wettertechnisch lohnt. Ähm, ich habe ja auf Instagram jetzt schon den einen oder anderen äh, Hyperlabs mal gepostet. Ähm, könnt ihr gerne mal uns eine Nachricht äh, schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich ähm, fand eigentlich, dass das immer für mich relativ unproblematisch zu machen ist. Also ich habe so eine Halterung und dann kann ich die aufhängen, muss mich da nicht mit viel, also nicht so viel mit beschäftigen. Das ist für uns ja immer wichtig, dass die, dass dieses ganze Aufnehmen und sowas uns natürlich auch nicht beeinträchtigt in der Arbeit, die wir machen, weil wir ja im Anflug schon immer relativ viel zu tun haben. Aber ich mag diese Hyperlapse eigentlich ganz gerne, weil es nicht zu lange ist. Man kann sich das gut angucken und kriegt eigentlich trotzdem relativ viel mit. Würde mich mal interessieren, was ihr da denkt. Also schreibt uns ja gerne mal auf Instagram oder eine E-Mail. Was immer ihr bevorzugt. Ja, ich finde die auch mal ganz sehenswert. Jetzt Nizza hat äh, letztens, das sah auch ganz cool aus. Ähm, Stichwort Urlaubsflüge. Du hattest jetzt äh, heute habe ich gesehen irgendwas von der Vc da reingepostet. Was war das genau? Mit Fern Preise für für Flüge oder so? Ja, da, äh, da geht es einfach nur darum, dass ähm, also es war eine offizielle Pressemitteilung. Könnt ihr auch gerne nochmal selber recherchieren ist also auf der Website der Vereinigung Cockpit zu finden. Da geht es im Prinzip darum, dass die Gewerkschaft für faire Flugpreise eintritt, weil viele Low-Cost Airlines, die ja die bekannten, sage ich mal, aus Ungarn und aus Irland oder Malta oder was weiß ich, wo die mittlerweile alle herkommen, da die haben ja das ein oder andere Steuersparmodell am Start, dass die halt jetzt im Prinzip mit Dumpingpreisen versuchen natürlich den Markt irgendwie kaputt zu machen und dass man das jetzt dem versucht irgendwie entgegenzutreten, indem man im Prinzip so einen Mindestflugpreis festsetzt. Das heißt, man darf jetzt nicht billiger anbieten, ähm, sondern es müssen alle Steuern, Gebühren etc. pp. Mhm. enthalten sein. Soll einfach dazu dienen, dass der Wettbewerb jetzt nicht verzerrt wird, weil ja, das natürlich gerade alles relativ angespannt ist. Ähm, viele Airlines auch immer noch nicht aus dem Teil der Tränen raus sind und der Winter liegt ja auch noch vor uns. Äh, also ich kann mich daran erinnern, dass der letzte Sommer ja auch dann relativ okay war, aber dann kam der Winter und niemand weiß so richtig, wie der Winter jetzt tatsächlich wird. Ne, Das wird sich jetzt alles in den nächsten Wochen dann irgendwie entscheiden. Ähm, dementsprechend, ja, also ich finde es auf jeden Fall gut. Ich äh, glaube auch, dass es äh, mittlerweile, Gott sei Dank, in vielen, also es betrifft ja nicht nur die Luftfahrt, sondern zum Beispiel Aldi hat sich jetzt auch entschieden, ähm, die Haltungsform der Tiere anzupassen. Ja. Also dass es bei, da bald kein... Fleisch der Haltungsstufe 1 mehr gibt. Ich finde es gut, dass diese geiz ist geil mentalität die ja gerade Anfang des Jahrtausends sehr, sehr, sehr populär war, dass das mittlerweile wohl zurückgedrängt wird. Ähm, das trifft jetzt also auch auf die Luftfahrt zu. Ich glaube, heutzutage kann auch keiner mehr ähm, das gutheißen, dass äh, man für 5 Euro nach Malle kommt. Ähm, das hat nun mal alles seinen Preis. Ne? Also die Flugzeuge müssen gut gewartet werden, die Crews sollten gut trainiert werden. Letztendlich müssen auch die Dienstleister alle gut bezahlt werden. Also ich meine, dass es jetzt keine Loader gibt, das ist für uns nervig, aber letztendlich hat das ja auch einen Grund, nämlich das sind nicht gerade besonders begehrte Arbeitsplätze und wenn die Leute jetzt lange in Kurzarbeit waren, haben sie sich vielleicht auch anderweitig umgeguckt nach anderen Jobs, die besser bezahlt werden. Das heißt, man muss da jetzt einfach auch gucken, dass das Ganze vielleicht ein bisschen sozialer wird und dementsprechend finde ich die Initiative ganz gut. Und ja, also ich meine, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Follower auf meinem Kanal, da 25.000 oder was, also ich meine, das ist jetzt nicht die Welt, aber... Sehr bescheiden ausgedrückt. Nein, ja, muss man einfach mal so sagen, es ist ja, natürlich ja. immer noch ein kleiner, äh, kleiner Furz in der Brandung, wie man das sagt, aber... Fels. Ja, stimmt, <lacht> Okay, das war richtig dumm, egal. Ähm, ja, aber trotzdem finde ich es immer ganz wichtig, sich auch so ein bisschen zu positionieren und ich meine, so einen Post zu teilen, das erreicht dann vielleicht doch ein paar mehr Leute als jetzt nur mich und ja. Ja, und das ist auch gut. Ich meine, ähm, letztendlich, dieses Stichwort Konsumentenverhalten, das ist natürlich schon so, dass man da äh, erwarten sollte, dass sich jeder so ein bisschen eigenverantwortlich drum kümmert, aber ich meine, jeder kennt selber, ähm, man kann sich nicht perfekt verhalten, du hast das ja jetzt schon angesprochen hier mit dem Stichwort Fleisch zum Beispiel. Ähm, wenn man da mal in Eile ist so, also, dann geht der Griff halt doch einfach mal dahin, wo es praktisch ist. Und deswegen sehe ich das auch so, dass äh, auf jeden Fall äh, nicht nur der Konsument, sondern auch die Firmen und auch die Politik da gefordert ist, äh, faire Regeln aufzustellen und dass diese Geistesguil-Mentalität so ein bisschen ähm, ja auch vor allem durch das Thema Umweltschutz ins Schwanken gerät ist, auf jeden Fall begrüßenswert. Ähm, ich habe jetzt auch die Tage hier bei äh, von, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Quarks.de Quarks. Also ja. ich glaube, das kommt von, diesem, PDR, von diesen Atom-Dingen da, Quarks. Ähm, dann so eine ganz interessante Grafik, dass man sich da nicht im kleinen klein verliert. Ist natürlich gut, wenn jeder Fahrrad fährt mehr und äh, jeder äh, darauf achtet, dass er nicht so viel fliegt, äh, wie es vielleicht möglich wäre. Aber ähm, dieses Thema zum Beispiel keine Kurzstreckenflüge mehr macht, glaube ich, äh, das waren 2%. Äh, ich weiß nicht genau, was die äh, was die Maßeinheit war. Vielleicht auch 2%. Maßeinheiten jedenfalls auf dieser Skala aus und äh, das Thema, man isst kein Fleisch mehr äh, oder der Strom wird nachhaltig erzeugt, war im Vergleich dazu, glaube ich, das 20-fache oder das 40-fache sogar. Also äh, man muss auch immer aufpassen, wie das Ganze dann medial so hochgebauscht wird. Ähm, keine Kurzstreckenflüge, das wird in Deutschland wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ich habe es jetzt auch wieder festgestellt, nach süd zu kommen ist mit dem Flieger einfach viel, viel komfortabler, als sich acht Stunden in eine völlig überfüllte deutsche Bahn zu setzen. Ähm, deswegen, ja, darf man da den Blick fürs Große und Ganze, glaube ich, auch nicht verlieren. Auch wenn es natürlich gut ist, dass jeder selber so guckt, wo kann er seinem Teil dazu beitragen. Und wenn das zum Beispiel über die Wahl der Airline geschieht, dass man eben nicht mit der Billigsten fliegt, sondern auch mit der, die ihre Leute fair behandelt, dann ist das auf jeden Fall, wenn es möglich ist, äh, ein begrüßenswerter, begrüßenswerter Einstellung, meiner Meinung nach zumindest. Ja. Ähm, aber ich habe äh, einen Punkt, so, der mich auch mal interessieren würde, dass du darüber denkst, weil ich jetzt in letzter Zeit auch viel so über diesen Hyperloop gelesen habe und sowas. Ja. Und auch mit dem Ausbau von Schnellzugtrassen innerhalb von Europa. Also ich meine, der Zugverkehr ist eh generell innerhalb von Europa wahnsinnig kompliziert, weil jedes Land ja eigene Normen hat bezüglich Gleise, Elektrifizierung etc. pp. Also es ist auch gar nicht so easy, ein ICE von hier nach Barcelona fahren zu dürfen. Aber mal unabhängig davon zum Beispiel Thema Hyperloop. Ähm, ich finde, dieses denken, dass man so eine Röhre irgendwie 1500 Kilometer lang über Land zieht. Total seltsam. Statt dass man einfach sagt, wir versuchen Flugzeuge klimaneutral zu machen. Weißt du, was ich meine? Also du brauchst hm. dafür so einen Flughafen, brauchst du drei Kilometer Asphalt und das war's. Ja. Vielleicht sogar in Zukunft, wenn mehr Flugzeuge oder diese Flugtaxis senkrecht sogar starten können, vielleicht sogar noch weniger. Ja. Also Lärmemissionen sind zum Beispiel mit A320neo schon extrem zurückgegangen. Da kann man auch davon ausgehen, dass sich das eher noch verbessern wird. Also ich frage mich immer, wie dieses Denken so, also warum ziehen wir denn jetzt noch unendliche Kilometer an Gleistrassen und so durch die Gegend, die unflexibel sind. Ne? Die wahnsinnig unflexibel mhm. sind, die Wind und Wetter ausgesetzt sind, die natürlich auch äh, wieder Jahrzehntelang brauchen werden, weil jede Bürgerinitiative sich dagegen sträuben wird, statt zu sagen, okay, wir packen jetzt all alle Investitionen irgendwie daran, dass wir irgendwie klimaneutralen Sprit erzeugen können. Weil ich meine, so ein Kurzstreckenflugzeug, ein 320neo, wenn der halt Bio-Fuel tankt, dann ist der theoretisch klimaneutral. Ja, ja habe ich mich jetzt wenig beschäftigt, ehrlich gesagt, mit diesem Hyperloop. Ich wusste jetzt nicht, dass das so ein krasses Thema ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass es eher die Geschwindigkeit ausmacht, weil ich glaube, die sollen ja ziemlich schnell unterwegs sein. Über, ja, so also ähnlich wie ein Flugzeug, weil der Tunnel im Vakuum ist. Ja, Ich habe jetzt halt gelesen, dass DHL zum Beispiel die haben jetzt äh, so elektrische kleine Frachtflugzeuge bestellt. Ich kann mir vorstellen, dass da die Reise für diese innerdeutschen Flüge auch hingehen könnte. Ähm, ja, aber also viel mehr kann ich da jetzt aus dem Stehen auch nicht zu, zu sagen. Ja, also ich find, also was ich damit also ich finde es halt komisch, dass dieses äh, wie, ja wir bauen äh, Schienen durch ganz Deutschland. Das äh, soll plötzlich gar kein Problem mehr sein. Das soll so attraktiv sein, statt dass man einfach sagt, okay, also ich meine, in der Luft musst du ja gar nichts bauen. Du brauchst eigentlich nur eine mhm. Bodeninfrastruktur. Und dann kannst du halt ja Flieger fliegen lassen und wenn die elektrifiziert sind, beziehungsweise mit Biofuel fliegen, dann ist das ja auch viel, viel schneller umsetzbar, hm. als jetzt äh, tausende Kilometer von Schiene irgendwo langzulegen. Spontan würde ich dir zustimmen. <lacht> ich habe jetzt noch nicht so die Gedanken zu dem Thema gemacht okay, ausführlich. der Diskussion, danke. Ja, gerne. <lacht> ich würde das Thema gerne ein bisschen äh, auflockern. Ich habe mir jetzt zwei Moderationstechniken zugelegt. Du wirst begeistert sein heute. Warte, habe ich das Zepter da festgenommen? Hast du schon mal was zum Thema Darwin Award gehört? Nein. Kannst du dir vorstellen, was ein Terrorist gemacht hat, um diesen zu bekommen? Äh, ein Terrorist? Ja, also das Thema ein bisschen auflockern jetzt hier. Ein bisschen gute Laune verbreiten. Ich hätte, also das Einzige, was mir einfallen würde, warum ein Terrorist einen Preis bekommen würde, wäre, wenn er nur sich selber in die Luft jagt genau. oder Genau, das ist auch passiert. Also Der Darwin Award, der kürt die dümmsten... Todesfälle, die es jedes äh, gibt. Und da hat dann äh, ein Terrorist hat äh, eine Briefbombe verschicken wollen, hat aber zu wenig Porto draufgezahlt und äh, dann wurde ihm die wieder zugestellt. <lacht> und er ist einfach selber in die Luft geflogen und hat dadurch völlig zurecht den Darwin Award bekommen, wie ich finde. Ja, das ist eine geile Story. Äh. Ja, fand ich auch ganz witzig, als ich drüber gestolpert bin und äh, ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, äh, wir waren beim 30. Geburtstag vom Kumpel und ich muss sagen, drei Mann zelte. Diese Beschreibung ist völlig übertrieben. Also da passen nie im Leben drei Leute rein. <lacht> mit Sachen. Äh, ja, das Ganze vielleicht noch so ein bisschen äh, nebenher, um das Ganze wieder ein bisschen aufzulockern nach dieser Öko-Diskussion. Äh, wir verlieren uns hier schon wieder so ein bisschen in der Zeit, deswegen würde ich mal sagen, Felix, stell mir mal folgendes Szenario vor. Du holst in Frankfurt auf die Startbahn, gibt Gas, ihr geht in die Luft. Beziehungsweise kurz davor habt ihr noch eure Geschwindigkeitsmesser verglichen. Beide zeigen denselben Wert an. Äh, das ist ja das Standardverfahren. Der Crosscheck bei 80 Knoten bei Boeing, beziehungsweise bei 100 Knoten bei Airbus. Äh, gucken beide auf ihre Airspeed-Indicator und äh, dann vergleicht man, ob die Werte übereinander übereinstimmen. Ähm, dann geht ihr in die Luft und auf einmal geht die Windshear-Warning an. Was machst du? Dann äh, würde ich spontan erstmal wahrscheinlich ein Windsheer-Escape-Manöver fliegen. Ganz genau. Wie geht das auf dem Airbus? Äh, ja, Bei uns kommt der Callout-Windsheer-Toga, also es würde der fliegende Pilot sagen, Windsheer-Toga würde halt volle Leistung setzen. Dann den Befehlen dieses ähm, ja, Flight Directors im Prinzip folgen, also man würde die Nase so weit nach hinten ziehen, wie es irgendwie geht beziehungsweise dem halt hinterherfliegen. Konfiguration vom Flugzeug wird nicht geändert. Das heißt, die Klappen bleiben in der gleichen Position, das Fahrwerk bleibt in der gleichen Position. Und dann ähm, unterstützt einen der nicht fliegende Pilot, indem er ausruft, wo der Wind jetzt herkommt, welche Stärke, welche Steiggeschwindigkeit man hat oder Sinkgeschwindigkeit. Kann natürlich auch sein, dass man direkt wieder in den Sinkflug geht. Ja, und so würde man das Ganze dann erstmal angehen wahrscheinlich. Tatsächlich würde ich jetzt sagen hundertprozentig deckungsgleich mit unseren äh, Verfahren auf der Triple 7 und äh, genau das gleiche ist einer Besatzung jetzt äh, letztes Jahr im Oktober passiert und äh, die haben dann dieses Verfahren abgehandelt. Ähm, der Pilot Flying hat dann auch die Nase ein bisschen weiter runtergenommen äh, von 15 auf ungefähr 7 Grad und äh, trotzdem ist der Flieger ähm, ja von seiner Geschwindigkeit über Boden immer schneller geworden. Also die äh, Windshear sollte Rückenwind sozusagen, äh, also Rückenwindzunahme wurde da angezeigt und äh, ja, die Geschwindigkeit auf dem äh, Primary Flight Display hat aber nicht weiter zugenommen. Und dann kam der äh, Palette Monitoring irgendwann auf die Idee, zu sagen, da macht, äh, das macht alles nicht so wirklich Sinn. Äh, wir gucken uns jetzt mal unsere Ähm. Ja, Geschwindigkeitsmesser genau an, beziehungsweise wir machen jetzt erstmal das Verfahren für Unreliable Airspeed und äh, genau, das Ganze ist jetzt mal äh, der Einstieg gewesen in dieses ganze Thema Unreliable Airspeed und äh, was das Ganze überhaupt bedeutet, was es damit auf sich hat, was die Gründe dafür sind, wie man damit umgeht, wollen wir jetzt mal kurz beleuchten. Ähm, ja, ich jetzt kommt eine Moderationstechnik, erklären wir gleich nach der Werbung. <lacht> wir haben ja keine <lacht> Werbung machen können. Stimmt. Für die Ringeltaube haben wir schon Werbung gemacht, aber das ist leider... Ja, ja die hätten äh, mich gut versorgen können, auf jeden Fall. Ja, ähm, vielleicht fangen wir erstmal an mit so einem kurzen Exkurs über die Geschwindigkeitsmessung, oder? Ja? Damit die Leute überhaupt kapieren. Ja, eigentlich könnte man ja generell mal ein bisschen erzählen, wie überhaupt Werte bonds also Grundsätzlich sind diese, sind diese Werte für uns, äh, alles was angezeigt wird, Höhe, Geschwindigkeit, Kurs etc. pp. natürlich extrem wichtig für uns, weil wir nach Instrumenten fliegen. Das heißt, wir können uns nicht auf die Sicht nach draußen verlassen, sondern sind halt darauf angewiesen, dass unsere Instrumente vernünftig anzeigen. Äh, wie das so überall in der Luftfahrt eigentlich ist, sind die Instrumente redundant angelegt. Das heißt, normalerweise hat der First Officer eigene Messinstrumente, der Kapitän eigene Messinstrumente und dann gibt es meistens noch eine äh Standby-Alternative dazu, also dass man sozusagen noch eine dritte unabhängige äh, Quelle hat dazu. Äh, diese Messung erfolgt über Staudrucksonden und ganz normale sogenannte Static Ports. Also das sind im Prinzip, ja wie sagt man das denn auf Deutsch? Statische Druckabnehmer. Ja, genau. Äh, und äh, Total Air Temperature Sensoren meistens auch noch, die installiert sind. Genau, Trägheitsnavigationssystem, was wir auch schon mal erklärt hatten, also das sind mit, im Prinzip mit diesen Gyros, mit diesem Kreiselsystem, die Lage im Raum bestimmen und daraus errechnet dann ein schlauer AirData-Computer solche Werte wie Höhe, ähm, Vertikalgeschwindigkeit, Kurs, Geschwindigkeit etc. pp. Genau, äh, der Wert, über den wir uns jetzt heute vor allem unterhalten wollen bei Unreliable Airspeed, ist tatsächlich der Airspeed und da genau genommen der Indicated Airspeed, beziehungsweise ähm, es gibt da noch die äh, Form eigentlich Calibrated Airspeed, aber es wird als halt Indicated Airspeed bezeichnet. Und der Indicated Airspeed ist für uns als Piloten die aerodynamische Größe, die wir immer in bestimmten Bereichen halten müssen, weil der entspricht sozusagen dem, Druck, der am Flügel ankommt äh, und der verantwortlich ist für den äh, Auftrieb. Dann gibt es natürlich noch die Geschwindigkeit über Grund, die man dann berechnen kann. Die ist abhängig vom Wind und so weiter, ist jetzt eher dann für navigatorische Zwecke entscheidend. Und ähm, ja, den, äh, die Geschwindigkeit über dem Boden kann man mithilfe von dem äh, True Airspeed bestimmen. Das heißt, das ist die Geschwindigkeit, mit der die Luft sozusagen um das Flugzeug äh, drumherum äh, geht. Je höher man fliegt, desto schneller man fliegt, desto mehr unterscheiden sich diese Werte. Für uns ist jetzt erstmal, äh, wenn wir uns jetzt in den niedrigeren Luftschichten mal befinden, aus Gründen der Einfachheit, äh, da jetzt mal die Indicated Airspeed so äh, diejenige, über die wir uns jetzt äh, unterhalten wollen, weil die halt auch für die aerodynamischen Eigenschaften vom Flugzeug entscheidend sind. Und äh, ja, wenn wir da jetzt äh, munter vor uns hergondeln nach dem Start, dann berechnen wir ja immer äh, bestimmte Geschwindigkeiten, unter anderem äh, auch die Geschwindigkeit, bei der wir zum Beispiel dann die Nase hochnehmen. Und das, äh, wenn wir davon reden, dann meinen wir da immer die Indicated Airspeed, beziehungsweise wenn die Instrumentenfehler rausgerechnet äh, werden, was ja bei den modernen Flug, äh, Flugzeugen der Fall ist, dann bezeichnet man das eigentlich als Calibrated Airspeed, aber ja, wir nennen sie immer Indicated Airspeed, um jetzt alle komplett zu verwirren. Also Indicated Airspeed ist das, was uns auf unserem in Instrumenten angezeigt wird, und äh, wenn wir jetzt Unreliable Airspeed meinen, dann meinen wir auch die Indicated Airspeed. Ähm, weil die halt, wie gesagt, die aerodynamisch relevante Größe ist fürs Fliegen. Ähm, genau, so viel mal zu der Geschwindigkeitsmessung. Das heißt, es wird jetzt schon klar, dadurch, dass man die nur mit Hilfe der Luftdaten bestimmen kann, ist auch die Hauptfehlerquelle bzw. Ähm, der Grund, weswegen es zu Unreliable Airspeed kommen kann, das Problem, dass äh, ja was mit der Messung nicht stimmt und gerade jetzt in Zeiten von Corona, viele Flugzeuge sind in Storage, das heißt diese ganzen Sonden, die sind abgeklebt, damit da zum Beispiel keine Insekten reinkrabbeln und so weiter und wenn man dann nicht äh, vor dem Abflug genau checkt, dass diese Sonden frei sind, dann kann es halt da, äh, dazu gekommen sein, dass da ja Verstopfungen entstanden sind beziehungsweise durch äh, längerfristige Wartung jetzt bestimmte Sensoren nicht angeschlossen sind und so weiter. Und das sind eigentlich so die Hauptfehlerquellen bei Unreliable Airspeed, das heißt Probleme mit der Luftdruckmessung. Ähm, bei dem besprochenen Fall jetzt hier bei Lufthansa Cargo war es so, dass die, ähm, ja, die Sonden gar nicht an den Computer angeschlossen waren. Das heißt, die Luftdaten, die kamen nicht an, wir packen euch übrigens den Pfeil jetzt mal von Aviation Herald, die Zusammenfassung. Also, das ist auch öffentlich zugänglich, was wir jetzt hier sagen. Das ist natürlich nichts äh, Geheimnis oder so. Packen wir euch mal in die Show Notes auf jeden Fall rein. Ähm, und da war es dann so, dass die, ähm, ja, die Anzeigen schon Daten geliefert haben, die am Anfang auch relativ plausibel wohl waren. Aber ja, im späteren Verlauf ähm, hat der Computer dann halt irgendwie, ja, diese falschen Luftdaten dann so verarbeitet, dass es dann zu so einer Fehlwarnung kam eben, äh, dass eine Windscherung auftritt. Das war aber nicht der Fall. Und äh, ja, ich finde dann, dass die Besatzung das auf jeden Fall dann ziemlich äh, gut gehandelt hat. Also die sind jetzt natürlich nicht auf mein Urteil angewiesen, aber ähm, ich würde sagen, das haben die auf jeden Fall sehr, sehr gut erkannt und sehr, sehr gut gelöst. Weil ich würde sagen, aus meiner Perspektive, äh, diese Unreliable Airspeed-Sachen, das sind auf jeden Fall äh, die Sachen, die jetzt fliegerisch nicht so wahnsinnig kompliziert zu lösen sind, sondern da ist eher so das Problem, die Sachen zu erkennen, oder? Ja, wobei man sagen muss, dass es fliegerisch natürlich auch schon ein bisschen anspruchsvoller ist, wenn man sich nicht auf seine Instrumente verlassen kann. Ne? Also ja, das stimmt, aber die Hauptaufgabe ist, also wenn man es korrekt erkannt hat, dann ist es, dann ist die größte Schwierigkeit, finde ich, eigentlich schon mal. Bestimmt. Ja, das Problem ist halt einfach, dass man ja selber immer nur auf seine Instrumente vorne eigentlich guckt, also man muss seinen Blick ein bisschen weiten ähm, und wirklich mal zum Kollegen rüber gucken, was der so für Anzeigen hat und dann spielt es natürlich auch eine Rolle, dass man einfach so Grundverständnis hat vom Fliegen, ne? also gerade wenn ich jetzt in VMC unterwegs bin, also eigentlich äh, man auch nach Sicht navigieren könnte, äh, wenn man da halt nach dem Start irgendwie die Nase auf dem Horizont hat und Vollgas gegeben hat und der Speed trotzdem nach unten läuft, dann sollte einem klar sein, es kann eigentlich nur ein Instrumentenfehler sein, weil das ja. absolut unplausibel ist, ähm, Genau, also das sind so ein paar Clues, die man auf jeden Fall benutzen kann. Ähm, ja, ja ich würde auch sagen, zu beheben äh, ist das Ganze mit dem sogenannten Pitch-and-Power-Fliegen. Das heißt, Felix hat es jetzt gerade schon angedeutet, als äh, Pilot sollte man immer so eine grobe ähm, ja, Idee haben, was für eine Leistung und was für eine Pitch, also sprich, was für eine Lage im Raum die Flugzeugnase ungefähr in dieser Flugphase haben sollte. Das heißt, nach dem Start 15 Grad volle Leistung, sage ich jetzt mal vereinfacht, äh, ist immer eine gute Idee und wenn dann der, der Speed dann in irgendeine komische Richtung läuft, dann weiß man schon, okay, da sollte man dann vielleicht nochmal genauer hinschauen ähm, und mit genauer hinschauen ist dann nicht nur das Instrument vom jeweiligen Kollegen gemeint, sondern eben auch das äh, Standby-Instrument, weil das hat tatsächlich eine äh, ja nochmal einen eigenen äh, autarken Versorgungskreislauf sozusagen und liefert dadurch auch nochmal ein bisschen unabhängigere Werte, das heißt, wenn man diese Pitch-and-Power-Werte kennt, dann ist das schon mal sehr gut, um das Ganze zu erkennen. Um das Ganze aufzulösen, ist auf jeden Fall elementar, dass man gut kommuniziert. Das heißt, man sollte möglich sein mein eigenes mentales Modell, also wenn einem erstmal auffällt, irgendwas stimmt nicht, mitteilen und dann auch Erstmal fliegerisch natürlich das Ganze absichern, indem man dann bestimmte Pitch- and Power-Werte einstellt. Das sieht jetzt bei uns so aus, dass wir drei Werte auswendig können müssen zu jeder Zeit. Also dieses Verfahren, das das muss man äh, bei oder eher bei Mind sozusagen, hm. anwenden können. Ähm, das heißt, Boeing hat äh, drei Pitch- and Power-Werte für unterschiedliche Phasen des Fluges rausgegeben. Die muss man können, die stellt man dann erstmal ein. Und dann kann man halt durch äh, Austausch von seinen jeweiligen Daten und unter Einbeziehung dann auch von dem Standby-Instrument rausfinden, gibt es noch eine verlässliche Quelle, nach der wir fliegen können. Beziehungsweise zusätzlich äh, kann man dann noch in eine Tabelle gehen, die ausführlicher ist, was Pitch-and-Power-Werte angeht, wo wir dann nochmal genauer feintunen können die ganzen Werte. Ähm, und ja, das würde ich sagen, ist dann auf jeden Fall der Schlüssel zur Behebung dieses Problems. Das ja schon zu einigen Unfällen geführt hat. Also, dieses Thema Unreliable Airspeed, vor allem nach diesem Absturz von der Air France 447 damals im Südatlantik, damals wir ziemlich große Wellen geschlagen, ne? Jo, das auf jeden Fall. Ähm, genau, also, um mal so ganz konkret ähm, zu sagen, wie läuft dieses Verfahren. Also, auch auf dem Airbus ist es so, dass wir Memory Items haben. Das heißt, ähm, genau, das sind halt diese Sachen, die man auswendig können muss. Ähm Dementsprechend, ja, würden wir dann zum Beispiel nach dem Start einen bestimmten Wert einstellen. Auch da wäre es so, dass wir die Konfiguration vom Flugzeug nur bedingt ändern würden. Ähm, der Autopilot wird dann natürlich auch nicht mehr benutzen, die automatische Schubkontrolle, weil die natürlich auf den Werten berufen, die halt falsch sind, die man dementsprechend nicht mehr benutzen kann. Ähm, und ansonsten ist das eigentlich genauso ähnlich wie bei euch, also was dann natürlich ein bisschen tricky ist, wenn man dann, also klar, der Flieger ist dann relativ schnell zu stabilisieren, aber wenn es dann in den Landeanflug geht, ist es natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil ja, man klar. dann ja konfigurieren muss ähm, und dementsprechend da Gefahr läuft, dass... Ähm man zu schnell ist, beziehungsweise auch zu langsam wird, das heißt, das ist dann fliegerisch wieder nicht ganz so einfach, also gerade wenn man es vielleicht jetzt nicht so gewöhnt ist und es sehr windig ist zum Beispiel. Ein bisschen so ein Eiertanz, ne? Genau. Also. Ähm, so als Ergänzung kann ich jetzt sagen, auf dem neueren airbus Modellen gibt es ein sogenanntes BUS-System, BUSS, das nennt sich Backup Speed Scale und das funktioniert nur über diesen sogenannten Angle of attack sensor das heißt, da ist das Staudruckrohr komplett raus, also da wird kein, kein keine Druck, keine Druckdaten mehr benutzt, sondern ähm, einzig und allein aufgrund des Angle of Attacks wird dir im Prinzip auf so einer grünen Skala angezeigt, hast du eine sichere Speed oder oder nicht. Mhm. Also eigentlich relativ stumpf das System ähm, aber funktioniert gut, also oder beziehungsweise es ist natürlich noch eine zusätzliche Hilfe, die man äh, benutzen kann. Äh, zusätzlich, was heutzutage auch ganz gut geht, ist, dass man sich die GPS-Höhe anzeigen lassen kann. Ähm, das heißt, auch wenn man jetzt ähm, keinen Druck äh, mehr verlässlich hat, kann man zum Beispiel mittels des GPS eine ungefähre Flughöhe bestimmen. Und das hilft dann natürlich auch, wenn man diese GPS-Höhe konstant hält, ähm, dass man einfach die Höhe halten kann, dass man da ähm, sich im Prinzip einpendeln kann und die Werte ganz gut benutzen kann. Ja, Also da gibt es mittlerweile so ein paar Tricks, aber stimmt, jetzt durch Corona gab es da einige Vorfälle, wo einfach diese Staudruckrohre nicht mehr verlässlich waren und dementsprechend ähm, ja hat das ganze Thema natürlich jetzt im Moment ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, weil diese ganzen Flieger, die jetzt aus dem Deep Storage kommen, also die mehrere Monate geparkt waren, klar sind die gut abgeklebt worden und da wird auch regelmäßig geguckt, ob diese ganzen ähm, Abklebungen, diese ganzen Cover, ob die noch intakt sind. Aber bei der Menge an Flugzeugen, die geparkt sind, ist es normal, dass da ab und zu dann natürlich ähm, mal auch irgendwas passiert und ja, dementsprechend ja. sollte man oder wurde jetzt auf dieses Verfahren zum Beispiel bei uns auch relativ großen Wert gelegt, dass wir das wirklich gut beherrschen, einfach weil den, ähm, ja, den Flugbetrieben klar war, dass das jetzt im Moment wahrscheinlich dann äh, einer der Sachen ist, die ähm, passieren könnten, ja. <lacht> Ja, ist tatsächlich äh, auch relativ häufig vorgekommen. Also Airbus hat jetzt äh, allein 55 Fälle seit Corona nach dem Deep Storage wieder ähm, mitgeteilt bekommen. Und ähm, ja, das Ganze hätte eigentlich auch relativ frühzeitig schon auffallen können, wenn man diesen Crosscheck bei den, also was wir jetzt gerade besprochen haben, beim Takeoff Run äh, eben korrekt durchführt. Das heißt, da gingen die Werte bei den meisten äh, Fällen schon deutlich auseinander. Und ähm, ja, darum also kommunizieren, Austausch von seinen Geschwindigkeitswerten, wenn einem was auffällt, ist da wirklich elementar. Ähm, deswegen, also die meisten Fälle, wenn da halt was mit der Geschwindigkeitsmessung nicht funktioniert, die tritt dann halt schon im Startlauf auf eigentlich. Was auch passieren kann, was relativ äh, oft vorkommt, ist dann halt auch Thema Vereisung im Flug. Das war auch bei Air France 447 der Fall. Das heißt, das ist eigentlich somit die, äh, die nächsthäufige Ursache, würde ich jetzt mal sagen, dass eben die Geschwindigkeitssensoren... Äh, im Reiseflug dann vereisen und dann halt eben auch alle drei. Also ähm, wenn jetzt ein Sensor alleine ausfällt, dadurch, dass es eigentlich äh, in jedem Fall drei sind, hat man dann eigentlich immer so durch das Ausschlusskriterium auch äh, meistens den Falschen dann schnell isoliert, wenn es was anderes sein sollte. Aber das ganze Thema ist schon relativ äh, fies, eben weil man flugzeugseitig keine Warnung bekommt, dass da irgendwas nicht stimmt. Also Felix hat es jetzt schon angesprochen, Thema Autopilot rausnehmen. Ist halt wichtig, weil der Autopilot, der kriegt äh, auch nur seine Infos. Und wenn die falsch sind, steuert er dementsprechend auch falsch. Ähm, wenn dann noch so falsche Warnungen dazu kommen wie in dem besprochenen Fall jetzt so eine Windshare Warning, macht das die Situation für die Besatzung natürlich auch nicht angenehmer, weil man muss sich das jetzt vorstellen, man sitzt da äh, beim Start, rechnet mit nichts Bösem und dann kommt auf einmal so eine Windshare Warning, wo man sich erstmal denkt, okay, komisch. Ähm, handelt dann das Verfahren ab und die Werte machen immer noch keinen Sinn. Uh, dann steigt natürlich auch ganz schnell der Puls und uh, deswegen also, ja, es ist nicht einfach zu lösen unbedingt, nicht einfach zu erkennen und darum immer wieder gut sich im Vorfeld auch Gedanken zu machen, uh, was man in dem entsprechenden Fall dann dann macht. Ja. Und den Outside-Check aufmerksam zu machen und um zu gucken, dass wirklich alle Cover entfernt sind und ja, so gut man eben reingucken kann, auch die Pito-Rohre möglichst... Ähm nicht verschmutzt gerade, dass keine gegen gedutscht ist irgendwie. Keine Ahnung, gab es ja schon die kuriosesten Fälle. Ja, wenn man es erkennen kann. Also ja, genau. <lacht> also es <das> ist <lacht> natürlich abhängig vom Flieger. Früh. Also ja. klar, es ist unrealistisch, dass man da jetzt perfekt reingucken kann. Aber ja, genau. Also um das Ganze nochmal vielleicht zusammenzufassen. Unreliable Airspeed bedeutet, dass eine oder mehrere Geschwindigkeitsanzeigen im Cockpit aufgrund von falschen Daten falsche Anzeigen liefern oder gar keine Anzeigen und äh, wenn man das Ganze dann fliegerisch auflösen will, ist erstmal wichtig, manuell die Kontrolle zu übernehmen, Pitch und Power zu fliegen, also eine gewisse Längsneigung mit der entsprechenden Triebwerksleistung einzustellen und äh, ja dann durch Austausch, Kommunikation rauszufinden, ob Werte stimmen oder ob vielleicht auch alle Schwachsinn sind, <lacht> <die> <lacht> das wieder, wieder äh, zu landen. Hast du noch was zum Thema Unreliable Airspeed? Uh, nee, vielleicht könnten wir nur mal einmal, vielleicht interessiert das den einen oder anderen, erklären, wie wir eigentlich die Triebwerksleistung einstellen. Also ich meine, wir haben ja kein Gaspedal. Naja, oh uh, Vielleicht ist das noch ganz interessant. Ja, mach das so ruhig. Ich habe äh, zum Schluss nochmal einen Fall, der... Ähm das Thema unreliable Instruments nochmal macht, deswegen. aber das würde ich mir dann zum Beispiel auf jeden Fall okay. auch ganz interessant. Ja, kannst du ja mal ruhig sagen. Also im Regelfall ist es so, dass die Triebwerksleistung in einem Jet äh, anhand von N1 äh, bestimmt wird bzw. eingestellt wird. N1 ist sozusagen die Drehzahl des Fans und das Ganze wird dann immer in Prozent angegeben. Also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, jetzt, was Flo gerade gesagt hat, Pitch and Power, wir würden jetzt 4 Grad Pitch fliegen, also würden die Nase auf 4 Grad setzen und dann 60% N1, das würde bedeuten, wir geben 60% der Triebwerksleistung. Ähm, genau, und so wird das eigentlich gemessen. N1 ist sozusagen immer dieser Prozentwert der Maximaldrehzahl für den Fan. Dementsprechend richtet sich dann auch immer diese... Oder das ist im Prinzip unsere Angabe für Leistung, wenn man das so sagen will, im Normalbetrieb. Also es gibt bestimmte Flieger, die anders anzeigen. Bei den Rolls-Royce-Triebwerken zum Beispiel wurde immer dieser Engine-Pressure-Ratio genommen, hm. EPR. Aber das ist ähm, ja hat sich auf jeden Fall nicht durchgesetzt. Wie diese N1-Anzeige aussieht, das ist auch immer von Flieger zu Flieger unterschiedlich. Bei uns im 3,20 ist es normalerweise so, dass wir um die 20% Eideldrehzahl haben. Also Leerlauf ist immer 20%, unter 20% geht es nicht. Bei 3,80, 3,50 ist es zum Beispiel so, dass die bei 0% irgendwie anzeigen im Leerlauf. Also mhm. von 0 bis 100 sozusagen. Ähm, genau, das ist vielleicht nochmal ganz interessant als Exkurs. Ja, ähm, also bei uns ist äh, auch nicht anders. Vielleicht noch kurzer Vollständigkeit halber. Der Fan ist diese Triebwerkschaufel, die man am Triebwerk dann auch immer vorne Genau, drehen sieht. Die erste, <lacht> erste Kompressorstufe im Prinzip. <lacht> genau. ähm, ja, um nochmal ein bisschen den Horizont zu erweitern. Äh, ich, also der Unfall ist mir tatsächlich auch im Gedächtnis geblieben. Und zwar geht es ja nicht um Unreliable Airspeed. Horizont erweitern ist eigentlich eine schöne Metapher für einen Luftfahrt-Podcast, ne? Ja, stimmt. <lacht> es geht tatsächlich <lacht> auch um den künstlichen Horizont jetzt. Ähm, und zwar äh, trifft das ein äh, Cj frachter der ist damals über so also einen schwedischen, ich weiß nicht, der glaube ich, über Norwegen abgestürzt. Ähm, und da war das Thema nicht Unreliable Airspeed, sondern tatsächlich Unreliable Instruments. Äh, ein Unfall, der, ja, zumindest auf unserem Flieger, gibt es da gar keine Verfahren zu, so richtig, zu diesem ganzen Fall. Äh, da war so, der Kapitän ist geflogen, der co und er haben gerade das Anflugbriefing durchgeführt. Und äh, dann hat er beim Blick auf sein Primary Flight Display festgestellt, der Flieger nimmt die Nase immer weiter nach oben, hat 20 Grad schon überschritten und äh, hat dementsprechend dann reagiert und äh, wollte die Flugzeugnase absenken, indem er dann halt den äh, Autopiloten ausgeschaltet hat und die Nase runtergedrückt hat. Ähm, ja, Moral der Geschichte war dann, dass der Flieger innerhalb von kürzester Zeit in so einem steilen Sturzflug war, dass äh, ja, das Ganze nicht mehr aufzufangen war. Die beiden sind dann abgestürzt, Flieger auch äh, komplett am Boden zerschellt, also kein gutes Ende genommen. Äh, wirklich ziemlich tragisch, weil am Ende kam dann halt raus, dass äh, der künstliche Horizont vom Kapitän falsche Anzeigen geliefert hat. Der künstliche Horizont vom Co-Piloten war jederzeit korrekt, das heißt äh, der hat angezeigt, der Flieger fliegt einfach weiter geradeaus, macht was er soll. Und äh, ja, ich finde das auf jeden Fall... Ja, einen, einen krassen Unfall. Insofern, wenn man sich dann halt mal selber in die Lage versetzt, okay, wie würde ich reagieren? Ähm, wie gesagt, es gibt da keine Verfahren zu, bei uns zumindest. Dieser Fall, dass der künstliche Horizont wegdriftet, der steht in keinem Buch. Ist äh, wahrscheinlich bei uns auch relativ unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, bei der CAJ äh, scheint die die Flieger ist ja schon noch ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wie viele... Äh, Plattform zur Bestimmung von diesem künstlichen Horizont da gibt, aber bei unserem Flieger sind glaube ich drei und die da die Daten liefern und dann äh, gibt es dann noch ein Standby-Instrument und so weiter, aber auf jeden Fall ein ziemlich schwieriger äh, ja, ziemlich schwieriger Unfall und da ist halt auch wieder der Schlüssel gewesen äh, was auch auf viele Unfälle zutrifft also es gibt wenig Zeit, wirklich richtig zeitkritische Sachen, sondern meistens ist es erstmal besser kurz mit dem Kollegen mal abzusprechen wie es bei ihm aussieht, ob er die Lage genauso sieht wie man selber, weil dieser Unfall hätte halt dann wirklich äh, ja verhindert werden können. Auf jeden Fall, äh, ja nochmal ein erwähnenswerter Unfall, verlinken wir euch auch nochmal in den Notes. Das Ganze, ähm, ja. Moral von der Geschichte, reden, 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 nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Ja, ist wirklich so. Ich meine, es ist, ist natürlich, wie gesagt, immer, wenn man sich in die Situation einversetzt, man hat diesen diesen kurzen Schockmoment dann, wo man sich denkt, hä, macht ja gar keinen Sinn, wieso ist jetzt der Flieger 20... Die Nase jetzt 20 Grad oben, man hätte es unter Umständen noch gar nichts gemerkt und dann ist dann natürlich der Impuls sofort klar als äh, Instrumenten fixierter Pilot, okay, ich muss die Nase jetzt runternehmen. Ja, in dem Fall leider äh, hat es dann keinen kein Erfolg gebracht, aber auf jeden Fall äh, eine Sache, woraus wir jetzt natürlich äh, dann trotzdem lernen können ähm, und sei es, dass man immer gut miteinander reden sollte im Cockpit. Ja, auf jeden Fall. Äh, schon mal gesagt, ist eher ein Job. Also für mich zumindest ist äh, Pilot eher ein Job äh, mit Menschen als mit Technik. <lacht> Auch wenn da natürlich alle Bestandteile drin sind. Aber dieses Thema Kommunikation, miteinander reden, wie man als Team zusammenarbeitet, ist auf jeden Fall elementar. Und gerade jetzt in Zeiten der modernen Verkehrsflugzeuge ja, wird es eigentlich immer wichtiger. Ne? Ja, auf jeden Fall. Gut. Tasch noch was? Äh, wenn jemand weiß, wie man Zwiebelgeruch von den Händen bekommt, dann wäre ich aus dem sehr <lacht> empfänglich. Ich glaube, das Thema hat sich, wenn die Folge rauskommt, dann schon erledigt. Oh, Ich hasse das, ey. Zwiebeln <lacht> schneiden und dann stinken die Hände danach immer noch am Tag. er ja, ist so ekelhaft. Ich habe mal gehört, man soll ja an der Spüle reiben. Oder? Ja, bringt nichts. Oder jetzt so völlig Schwachsinn ausdenken, damit das was. <lacht> ja, die Hände in Salzsäure tunken. ist. <lacht> Eigenurin. Eigen, Eigenurin, ja. Na gut, dann lieber Zwiebeln. Okay, kommt noch was Vernünftiges aus deinem Mund, oder machen wir lieber Feierabend? So wie immer, nein. <lacht> also Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Äh, spannendes Thema, wie gesagt, weil es äh, sehr viele Vorfälle gibt. Immer noch, leider. Und wenn ihr das nächste Mal von Unreliable Airspeed oder Pitch and Power fliegen hört, dann wisst ihr jetzt auch hoffentlich, was damit gemeint ist. Ansonsten fragen immer gerne per Instagram, per E-Mail, per Kontaktformular über unsere Website, <lacht> wie immer ihr das wollt. Ähm, ja, äh, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Flo sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao. Ciao, ciao.